0: Bon bah voilà, c'est perdu. Vous hein. retournez le ticket, une chance sur 2,7. Au jeu de hasard, on est d'accord, on n'a pas forcément de la chance. Et subito que je viens d'acheter au comptoir à 4 euros, et là pour me le rappeler. Nous sommes à la librairie Piron Presse, et Michael Beuel est le fils du gérant. Dites-moi, vendre des produits de la Loterie Nationale dans votre magasin, ça vous rapporte beaucoup Les jeux à gratter, ça nous permet d'attirer des clients, de faire du passage. Ça représente une bonne partie de notre chiffre d'affaires aussi. On est au-dessus des 50%. Et sur un ticket à 4 euros, quel est le montant que vous récupérez Euh, À moi, ça me rapporte 3%.
1: 12 centimes.
0: (rire) Mais alors, comment est réparti le reste de l'argent Et à quoi sert-il Eh bien, à payer les gains, mais aussi à financer de grandes causes. Ça a toujours été dans l'esprit en Belgique. D'ailleurs, saviez-vous que la loterie moderne avait été imaginée chez nous Saviez-vous
1: Saviez-vous 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 Saviez-vous, 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 Saviez-vous
0: Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. Quand on déplaît au Duc de Bourgogne mais qu'on est sous leur domination, il faut savoir en payer le prix. Et Bruges ne fait pas exception. La ville, malgré sa puissance économique au XVe siècle, doit se soumettre et payer une amende. Elle revisite alors, pour renflouer ses caisses, les loteries de l'époque, pour en créer une plus accessible. Depuis, le concept a à peine changé. Je suis Guillaume Cordeau, et avec moi pour vous raconter cette saga. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Edgard de petit neveu du créateur de la loterie coloniale en 1934, Guy Van Temse, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste du Congo, et Yoke Vermour, porte-parole de l'actuelle Loterie nationale. 1441, Bruges, la ville se retrouve confrontée à un dilemme. Soit elle augmente ses impôts, soit elle trouve une solution pour rassembler la forte somme d'argent que lui réclame Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
1: Il doit y avoir eu quelqu'un avec l'esprit éveillé, qui a proposé une loterie. Et les loteries, ça existait déjà un peu. Mais ici, ce qui est typique pour Bruges, normalement, il y avait juste une loterie pour désigner une fonction. Ici, ils avaient dit, on va donner aussi des lots inférieurs, de l'argent ou des choses en nature, ce qui permettait, bien sûr, d'intéresser beaucoup plus de gens à cette loterie. Jan Mie, Jan van den
0: Helle, de kaup-drage. L'opération est un succès, tant est si bien que d'autres villes copient l'idée. Ypres, Gand, Audenard ou Anvers, par exemple. À Bruges, le prix du billet est abordable, au regard des prix prestigieux qui sont proposés, ce qui lui assure une certaine popularité.
1: En fait, le gros lot, à l'époque, il y avait une fonction qui était spécialisée dans les bateaux avec le vin. Et c'était cette fonction-là qui ramenait beaucoup d'argent qui était à gagner. Et on savait que si on gagnait cette fonction, bah on était rassuré financièrement et les générations après. Donc c'était un peu comme gagner le jackpot, des choses comme ça.
0: L'argent récolté sert également à des travaux d'intérêt général, comme la rénovation des murs qui protègent la ville et la construction d'orphelinats. Bien des années plus tard, dans l'entre-deux-guerres, c'est également une situation de crise avec des mouvements sociaux en Belgique et une colonie qui n'arrive plus à se financer, qui oblige les autorités à ressusciter la loterie. Guy Van Themsen nous explique.
2: Vers les années 1928 29 déjà des surproductions de matières premières diverses tant agricoles que minières font que les cours des matières premières commencent à diminuer, à fléchir et aidé par le crack boursier des États-Unis qui cause une panique générale dans le monde et un effet de domino, de faillite, toutes sortes de sociétés font que toutes les colonies du monde étaient entraînées dans une crise sans précédent et le Congo ne fait évidemment pas exception. Les revenus de... L'exportation, par exemple, fléchisse de moitié et de même, le budget du Congo belge, qui environ se stabilisait à 700 millions de francs congolais brusquement, en un an ou deux, tombe à 350 millions. Mais par contre, les dépenses de la colonie belge restent stationnaires, environ toujours à 700 millions. En d'autres termes, au début des années 1930, la survie même de la colonie du Congo belge est mise en péril. Mais des résistances demeurent, comme nous le précise Philippe de
1: Tri. Il faut savoir que sur le principe, les loteries étaient interdites en Belgique, ou en tout cas très très fortement réglementées par une loi de 1851. L'argent produit par les Jeux bah, est un peu de l'argent facile. Donc, aux yeux du monde catholique, bah, ce n'est pas la manière de concevoir les choses, puisqu'il faut mériter ce qu'on gagne. Donc, c'est plus une émergence, je dirais, libérale et sociale, en fin de compte, qui a permis euh, la création de la loterie en 1934 au travers du ministre des colonies qui a été chargé d'envisager la chose.
0: Sous la direction de son chef de cabinet, une commission consultative est installée. Très rapidement, elle rend son avis. La loterie peut être créée.
1: Un arrêté royal est publié. Le public prend alors connaissance de l'organisation du jeu ce qui m'a personnellement toujours laissé assez admiratif c'est la publicité qui a été faite à l'époque pour lancer cette loterie tous les moyens ont été euh, utilisés évidemment les quotidiens, mais les radios les panneaux le long des chemins de fer euh, les sous-bocs dans tous les cafés de la mer euh, des éventails aux couleurs de la loterie coloniale pour tous les événements enfin c'est absolument extraordinaire de voir l'imagination qu'il y a eu à l'époque des panneaux lumineux De même, évidemment, que tout un réseau de ventes qui va principalement être constitué par les agents de change et les bureaux de poste.
0: C'est ainsi que l'équivalent de 15 années de location de l'hôtel particulier où héberger la loterie est englouti en budget publicitaire. À l'époque, les tirages sont l'occasion d'organiser chaque semaine un grand show avec les artistes de l'époque. Le spectacle se tient en présence de représentants politiques locaux aux couleurs de la Belgique. Dans des endroits prestigieux comme le cirque royal, le théâtre de Gand ou plusieurs casinos de d’eau, le
1: succès est immédiat. Je cite le PV du comité de gestion qui était le conseil d'administration de l'époque qui se réjouit en signalant qu'en fait les lots principaux ont favorisé de petits bourgeois et de petites gens. Mais néanmoins, il y a quand même une faille. Le prix du billet est de 100 francs belges, ce qui est évidemment énorme en tant que tel et qui a peut-être été constitué plus comme une espèce d'œuvre de bienfaisance où le but n'est pas de gagner, mais le but est de participer. Et dans les semaines qui vont suivre, le prix va être divisé en deux, ce qui montre bien quand même qu'il y avait un réel problème de prix. Et on va aussi diviser le billet en dixièmes. Ce qui va permettre pour un prix beaucoup plus accessible, véritablement à tout le monde, de jouer. Ainsi, la loterie
0: reste fidèle à ses principes, être accessible au grand public tout en récoltant de l'argent pour de grandes causes. Mais voilà, cinq ans après, le monde tremble, 1939, il entre dans une nouvelle période trouble.
1: On avait toujours espéré évidemment éviter la guerre, Et puis ben, la guerre est là, et donc ça suspend en fait les activités, mais ça les suspend pour très peu de temps, puisque la situation était très très compliquée pour les travailleurs, très compliquée pour euh, beaucoup de femmes dont les maris étaient au front ou prisonniers. Et donc la loterie va renaître en fait sous euh, le nom de loterie du secours d'hiver. Et puis après la guerre, bah évidemment les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant, avec évidemment une évolution, hein, parce que l'après-guerre n'est plus l'avant-guerre et les besoins sont différents, il y a toute la reconstruction. Donc la loterie joue de plus en plus un rôle aussi de mécène, quelque part en dehors de l'aide au budget de l'État de manière générale qu'elle peut apporter, il y a des périodes intermédiaires, hein, on passe par une loterie africaine, et puis au début des années 60, la loterie devient la loterie nationale avec alors toute une série de fins d'utilité publique puisque, euh, aujourd'hui, si elle est autorisée à fonctionner, c'est à la condition de redistribuer ses bénéfices à la société, ce qui nous distingue évidemment de manière magistrale d'autres opérateurs de jeux.
0: Et nous voici à notre époque avec évidemment cette concurrence des opérateurs privés de jeux de hasard qui estiment que la Loterie Nationale n'est pas assez contrôlée. Michel Lowers, vous êtes l'un des journalistes affectés au service Entreprendre, à l'écho, et vous suivez ce secteur avec attention. La Loterie Nationale est-elle toujours dans le même état d'esprit qu'avant, c'est-à-dire répondre à un besoin de financement de l'État afin de gérer une urgence ou soutenir des œuvres sociales
1: la loterie reste une machine à redistribuer de l'argent vers le public. Donc, ça reste une espèce d'administration parallèle de l'État qui, effectivement, redistribue 200 millions par an à une série de bonnes causes qui sont apparemment choisies dans tous les domaines. On peut toujours mettre un dossier, une ONG, une association, et être analysé et accepté par la loterie. 200 millions, ça représente 15% environ du chiffre d'affaires de la loterie. Par ailleurs, la loterie redistribue aussi 145 millions par an à l'État, comme une sorte de taxe ou de droit, c'est la rente de monopole. Ensemble, ça fait 345 millions sur le 1,5 milliard qu'elle récolte. Et enfin, elle redistribue quand même aussi à peu près 1 milliard aux gagnants des jeux de loterie. Donc globalement, elle redistribue 1,3 milliard sur 1,5 milliard.
0: Et à présent, vous savez pourquoi le principe de loterie moderne a été inventé sur le territoire belge.
1: Saviez-vous 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 Saviez-vous
0: Pour creuser le sujet, si vous êtes intéressé, je recommande quelques livres, comme celui de Philippe de Tri sur son grand-oncle. Le titre Un roi d'origine, président fondateur en 1934 de la Loterie coloniale. Il y a aussi l'ouvrage « à Bruges ailleurs ». Vous tapez la référence sur Internet et vous trouvez. Et puis, n'hésitez pas à consulter le site de la Loterie nationale qui offre quelques balises historiques très précieuses. Belle journée à tous, nous avons appris aujourd'hui comment la loterie est devenue indispensable à l'état belge pour récolter de l'argent, mais que serait la Belgique sans sa bière Et si je vous disais que c'est la révolution française qui a précipité les moines trappistes chez nous Vous voulez en savoir plus Rendez-vous au prochain épisode. À très vite